0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Pour moi, on est vendredi après-midi. Euh, je pense qu'il est genre 5 heures. Ouais, 5 heures aujourd'hui. C'est tellement rare que j'enregistre les podcasts autant d'années dernière minutes. Mais en ce moment, la vie est folle, mais folle. Euh, J'en viens de vacances, ça c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a plein de choses qui se passent pour Shirt and Sweat, ce qui est vraiment excitant. Donc, euh, aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet... Euh, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous préfériez comme sujet et vous avez choisi comment se libérer du stress financier. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nom c'est Isabelle.Bonin. C'est mon nom partout sur Instagram, Facebook, même sur TikTok. Et je suis rendue avec tellement d'abonnés sur TikTok que je comprends rien de cette plateforme, mais ça a l'air que je, de rien comprendre si ça fonctionne. Donc sur TikTok, je partage surtout des euh, beaucoup de trucs spontanés comme un peu mes stories, mais mettons des recettes, euh, des... Tr truc de workout, tout ça, en tout cas, vous irez voir ça. Mais on revient au sujet. Euh, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est que je me rends compte que le stress financier, pour vrai, ça fait vraiment partie du bien-être, on va se le dire. Moi, dans le fond, je veux vous aider à être plus en santé, à avoir un plus, meilleur bien-être, ça le dit, le succès par le bien-être. Donc, le stress financier, ça l'affecte le bien-être au quotidien. Puis, j'étais allée lire sur Internet que, selon les statistiques euh, canadiennes, ça l'affecte plus de la moitié des Canadiens au point de les empêcher de dormir. Donc c'est vraiment grave comme problème. Puis euh, je t'allais lire aussi dans le fond que ça, ça a tellement des gros impacts sur votre santé. que Ça peut créer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété... Euh, votre vie personnelle peut en souffrir euh, vous êtes susceptible d'avoir plus de tensions dans vos relations, on le sait comme je pense que les plus grosses chicanes de famille, c'est toutes des histoires d'argent donc c'est vraiment un problème, puis je pense que le pourquoi c'est un aussi gros problème c'est que c'est tellement tabou de parler d'argent, puis moi j'ai jamais compris honnêtement dans ma famille, euh, c'est pas un sujet qui est tant tabou, au contraire mes parents m'ont vraiment euh, donné une super belle éducation à ce niveau-là, je les remercie grandement ils m'ont éduqué à être vraiment économe, que même si on est en moyen, c'est mieux d'être un riche silencieux qu'un faux riche bruyant. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si tout le monde avait, admettons, au-dessus de sa tête son, on pourrait dire, état financier personnel, vous verriez qu'il y a des gens que vous pensez qui sont super en moyen, qui finalement sont vraiment endettés, puis que ce pas parce que des gens paraissent euh, bien heureux, euh, super en contrôle de leurs moyens qu'ils le sont nécessairement. Donc je pense vraiment que ce podcast-ci peut aider beaucoup de gens. Euh, Puis pour elle, la meilleure façon de contrôler et de combattre le stress financier, c'est de le gérer, de, le, de prendre le contrôle de votre avenir financier. Puis t'es ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop pauvre, ni trop riche pour écouter mon podcast. Il euh, y a des gens qui font beaucoup plus d'argent que moi et qui sont beaucoup plus stressés par l'argent que moi. Moi, je considère que je suis une personne qui n'est pas stressée par l'argent. Euh, j'ai pas peur d'en manquer, mais c'est parce que j'ai justement mis des trucs en place, puis j'ai aussi changé beaucoup ma mentalité au fur, au fur et à mesure des années par rapport à ce que j'ai besoin en matériel, puis euh, quel genre de vie, quel genre de, de relation j'ai envie d'avoir avec l'argent, puis ce qui m'importe vraiment mes priorités, puis c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Puis je pense vraiment que, tu sais j'ai pas envie aujourd'hui de vous parler de « ah, oh, mettre en place un budget », non, <rire> c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Euh, je veux te faire réaliser des choses, je veux te donner des conseils que j'espère qu'ils vont t'aider, puis pourrais écouter jusqu'à la fin parce que je suis certaine que tu vas apprendre au moins une chose parmi tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc c'est pas mal le podcast à partager avec vos proches. Euh, si vous voulez démystifier certaines choses, puis vous voulez justement comme leur faire comprendre certaines choses, c'est le podcast à partager. Donc je vais commencer par vous parler dans le fond de certains facteurs qui justement crée du stress financier, puis un peu comment vous libérer de ces euh, facteurs stressants-là. D'abord, le nerf de la guerre, là, pour moi, c'est les paiements. Tu peux avoir deux fois plus d'argent que moi et être deux fois plus pauvre si tu as trop de paiements puis que tu vis au-dessus oh, de tes moyens. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais on dirait que les gens ne savent pas comment réduire leurs dépenses. Ils ont ouais, mais... Il faudrait que je fasse plus d'argent parce que j'ai tellement de dépenses, euh, c'est impossible de, tu sais, les, les prix, les, les prix de l'épicerie montent, tout ça. Mais pour vrai, il y a vraiment des moyens. Puis je ne parle pas des dépenses, à mettons, au prédire. Il y a toutes les dépenses qui sont comme euh, justement absolument nécessaires. Mais encore là, beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens par rapport à leurs dépenses ultra nécessaires, c'est-à-dire euh, leur hébergement. Euh, ils me disent qu'ils ont besoin d'une voiture, as-tu besoin de cette voiture-là? as tu besoin de. Absolument, ce type d'hébergement-là, ça, c'est toutes des choses que faut que toi, tu sois honnête avec toi-même. Puis dans le, la, la finance, c'est beaucoup ça, être honnête avec soi-même. Les gens se mentent tellement à eux-mêmes, puis là, après ça, ils vont dire que l'argent, c'est de la merde. Mais en fait, c'est pas l'argent qui est de la merde, c'est de la façon que tu gères ton argent qui est de la merde. Pour vrai, là. Parce que, comme dans tout, euh, un peu comme quand on parle d'alimentation ou qu'on parle d'entraînement, tout le monde a les 24 heures dans une journée, puis nous, on ne fait pas tout le même salaire, mais la façon que tu dépenses ton argent, ça peut être vraiment la, comme, je sais pas, pas une bonne façon comparativement à ton voisin qui fait la même argent que toi, puis que lui, pourtant, il n'y a aucun stress financier. Donc, moi, dans le fond, quand je, je dépense, quand je veux m'acheter quelque chose, je me pose surtout beaucoup de questions. D'abord, moi et mon chum, on, on s'est mis une règle en application qu'on essaie vraiment d'appliquer au maximum, c'est que quand quelque chose rentre dans la maison, quelque chose doit sortir. À la base, on a mis cette règle-là parce qu'on vit dans un, un duplex, ça aussi c'est un choix financier, on s'entend, on a acheté un duplex ensemble pour justement avoir un revenu locatif, augmenter nos revenus, et euh, ça fait en sorte qu'on n'a pas, pas de sous-sol, on n'a pas un gros espace, euh, Tu sais, on vit bien, là, on est vraiment confortable, mais on veut pas justement s'encombrer, donc nous quand quelque chose rentre, quelque chose doit sortir. Ça fait que chaque fois que je veux m'acheter quelque chose, il faut que j'y pense deux fois parce que si je veux m'acheter du nouveau linge, ben, il va falloir qu'il y ait euh, un morceau qui sorte. Donc si je ne veux pas faire sortir quelque chose, si tu as, as des souliers, puis là, tu veux acheter une nouvelle paire de, de, de souliers de course, ouais mais pense deux fois, parce que peut-être que tes souliers de course que tu as déjà, ben, aimes, tu les aimes, puis tu ne veux pas que nécessairement les vendre ou les donner. Donc nous, on a vraiment cette règle-là d'abord. Ensuite, à chaque fois que je vais acheter quelque chose, je me demande cet objet, est-ce qu'il va réduire mes dépenses dans le futur parce que oui, il y a des objets qui servent à ça, dans le sens que, par exemple, moi j'ai acheté récemment une Kobo, une liseuse électronique, qui fait que je vais avoir moins de livres à acheter, que je vais acheter moins de livres physiques, puis dans le fond, les livres sur la Kobo, un livre électronique, coûte en moyenne 30 à 50 moins cher. Donc ça va me créer moins de dépenses dans le futur, ce qui est quand même très bien, puis... Euh, il y a plein de dépenses comme ça que tu peux faire comme ton voiture. Tu te dis, bon, je vais acheter cette voiture-là électrique parce qu'elle va m'engendrer moins de dépenses de gaz euh, par semaine, par mois, tout ça. Après ça, se demander, est-ce que cet objet-là va t'amener plus de bonheur que de stress dans le futur? Parce que par exemple, tu t'en vas au magasin, tu vois une sacoche que tu tripes, que tu trouves super belle, tu l'achètes à te créer un bonheur sur le coup, est-ce qu'un mois plus tard, tu vas avoir encore le même bonheur ou cette dépense-là, ce 200$-là, que tu n'as pas mis dans le règlement de tes dettes puis tu as mis dans une sacoche, va finalement t'avoir créé plus de stress financier dans le futur? Parce que souvent, les objets qu'on achète, ça nous crée un petit bonheur momentané, on est super content de l'avoir puis finalement, ça finit dans le garde-robe quelques mois plus tard puis ça aurait été vraiment plus avantageux pour toi de le mettre sur tes dettes puis de venir réduire ton intérêt puis d'être moins stressé financièrement comme ça. Ensuite, de penser, est-ce que cet objet-là va devoir être remplacé bientôt? Et là, là-dessus, il faut vraiment, encore une fois, que tu sois vraiment honnête avec toi-même, parce qu'il y a des gens qui vont venir acheter, mettons, euh, ils vont acheter, je ne sais pas moi, un nouveau équipement de ski ou de snow, en disant, « Ah, oh, mais ça va me, il va me durer 10 ans, oh, c'est parfait, c'est un bon investissement, puis tout ça. » Mais finalement, comme deux ans plus tard, ils vont le changer parce qu'ils vont avoir une nouvelle technologie qui va sortir de ski, meilleur, ou quoi que ce soit. Ou, tu sais... Finalement, comme ça, ça répondait pas vraiment à leurs besoins. Tu sais, comme vraiment de penser, « Est-ce que tu vas devoir le remplacer bientôt? » ça va aussi dans les dépenses comme, euh, qui sont intelligentes. Là. Par exemple, acheter un bon manteau plutôt qu'acheter... Ou des bonnes bottes d'hiver plutôt qu'en acheter à chaque année des pas bonnes. Ben oui, ça peut coûter plus cher, mais ça peut être un bon, euh, une bonne dépense. Ça tu sais. fait que ça, c'est une autre question que je me pose. <rire> La quatrième question qui est comme... Une autre question, un petit, encore une fois d'honnêteté, est-ce que tu l'achètes pour le paraître ou parce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est parce que, comme, c'est cool d'avoir cette chose-là, ou ça, comme, ça à la mode? ou Tu sais, comme moi, pour vrai, là, j'ai rien contre toi si t'achètes des marques, qui okay, si c'est ton trip, tout ça, mais je trouve ça vraiment inutile, parce que c'est vraiment rare que parce que c'est une marque, c'est plus de qualité. Vraiment rare. Fait que, la marque là a fait juste créer une plus grosse marge de profit à la compagnie, c'est tout. Donc, à y penser deux fois pour de vrai comme moi je je suis pas du à acheter des marques, je vais acheter justement de la oui c'est de la meilleure qualité, oui si je l'aime vraiment plus par exemple, j'achète pas les leggings Lululemon parce que c'est des Lululemon, je les achète parce que mon dieu que sont plus confortables que les autres. C'est vraiment pour ça que je les achète, donc essaie de penser, c'est-tu pour le paraître ou parce que vraiment, c'est ça que tu préfères et c'est un réel besoin. Ensuite de, de se poser la question, est-ce que ça peut être loué plutôt qu'acheté? Parce que moi, par exemple, si mon chum il me dit d'un matin qu'il veut acheter un skidoo, c'est sûr que c'est non. Avant qu'on qu aille louer assez souvent un skidoo pour que ça paye euh, justement le skidoo, puis que, ça, ça, que l'acheter soit plus rentable que de le louer... On va devoir le louer en maudit skido parce que, pour vrai, les dépenses d'entretien, les dépenses euh, juste pour déplacer cette machine-là, comme ça coûte de l'argent, euh, l'achat de la machine coûte de l'argent, l'équipement, tout ça. Et on en a loué une cette année, ça nous a coûté 350$ à deux. On était équipé de A à Z, euh, avec le manteau, les bottes, on avait la location de la, de la machine pour toute la journée. Pour vrai, avant que ça me coûte comme... Par année, c'est tu sais, que ça vaut vale la peine, il va falloir que je la loue, la, le ski je le loue genre 6-7 euh, fois, là. Mais ça, c'est mon loisir. Si, par exemple, moi, mon loisir à moi, que j'ai décidé d'acheter puis de pas louer, c'est du ski-touring. J'ai décidé de m'équiper complètement, mais déjà, cette année, je rentre dans mon argent, je vais être allé comme 10 fois. Donc, moi, pour ça, ça va. Si toi, le ski-do, t'en fais deux fois par semaine, t'es tout le temps en ski OK, je comprends que tu vas l'acheter. C'est comme, il faut vraiment justement se parler à soi-même et se dire, j'ai-tu vraiment besoin de cette machine-là ou, je, ou ce, cet objet-là ou whatever, ou je peux le louer. Puis finalement, le dernier, c'est vraiment d'acheter euh, usagé. Moi, pour vrai, là, même ma Kobo, là, je l'ai acheté neuf parce que je ne l'ai pas trouvé usagé sur Marketplace. Mais si je l'avais trouvé, j'aurais voulu l'acheter usagé. Il y a tellement d'objets qu'on ne pense pas, mais qu'on peut acheter usagé puis que ça paraîtra tellement pas ça va juste paraître sur ton portefeuille, puis ça va juste t'emmener justement moins de dépenses, puis moins de, paie de paiements au final. Mais il y a tellement, tellement d'objets qu'on peut acheter usager usagés qui vont être autant bons. Fait que c'est quelque chose que tu peux réfléchir, puis d aussi comme vendre tes choses là, sur Marketplace. Quand tu, justement, la règle du euh, quelque chose rentre, quelque chose va sortir, là, ce qui sort, tu peux soit le donner ou le vendre. Fait que euh, regarde ça. Euh, aussi, pour vrai, comme je comprends que tu veux pas nécessairement te faire de budget. Honnêtement, moi j'ai jamais réussi. Je me suis fait des budgets dans le sens quand je voulais acheter des choses, quand j'ai voulu acheter mon premier duplex, je me suis fait un budget euh, moi-même à savoir si j'étais apte à faire les paiements pour ce duplex-là. Parce que la banque, elle, là, elle va vouloir que tu sois apte et elle, elle va te mettre ton budget plafonné beaucoup plus haut que ta réelle limite. Donc, en faites. moi je me suis fait mon budget quand j'ai voulu voir si j'étais apte à m'acheter un duplex, une grosse dépense. Mais de suivre un budget à chaque mois, euh, je suis d'accord avec toi, je suis pas capable genre je trouve ça vraiment euh, lourd puis ça me tente pas de vivre comme ça je trouve que ça devient comme que l'argent justement devient encore plus chiant pis l'argent devrait pas être quelque chose de chiant ça devrait être quelque chose qui t'amène à avoir des bonheurs, à t'acheter des petits bonheurs à te, te payer des expériences qui te rendent heureux et non pas à juste être quelque chose qui est comme qui te brûle les doigts pis qui est vraiment pas le fun donc un truc que je peux te donner par exemple pour, des, pour limiter tes dépenses qui sont futiles c'est-à-dire par exemple des dépenses qui seront comme hors budget mais qui s'accumule vite. Par exemple, des cafés chez Starbucks, ou genre que tu vas au Carrefour Laval, quand même assez souvent, t'acheter as du linge, ben tu sais, c'est pas une dépense qui est nécessairement un besoin. Ou euh, t'es du style à justement toujours être dans un café puis t'acheter comme en tout cas une salaire d'un muffin, un site. Tu sais, comme vraiment accumuler les petites dépenses utiles comme ça, qu'à la place tu pourrais te faire des lunches, quoi que ce soit. Moi, la meilleure façon, j'en parle très souvent, mais je vais vous le dire pareil parce que c'est si vous l'avez pas entendu, de t'acheter des cartes cadeaux, ok? Fait que par exemple, moi, mon Starbucks, je m'achète au début du mois, le 1er avril, une carte cadeau de 1er avril, je dis ça parce que c'est ça qui s'en vient, mais le prochain 1er avril, le prochain 1er du mois, je vais une carte cadeau de 25$ du Starbucks et j'ai seulement le droit de dépenser mon 25$ dans le mois. Donc si on est rendu le 20 avril et que mon 25$, je l'ai dépensé au complet, ben, va falloir attendre au 1er mai pour pouvoir retourner au Starbucks parce que ma carte cadeau est rendue vide. Puis en plus, en achetant une carte cadeau du Starbucks, j'ai des étoiles de plus que j'accumule. Puis ça me fait un café gratuit finalement à la fin du mois parce que généralement, mon 25$ dépensé me donne assez d'étoiles pour avoir un café gratuit. Donc, si tu as des commerces comme ça, que tu réfléchis, que tu es comme, OK, bien je vais souvent à ce commerce-là, tu sais, je vais souvent au Carrefour-Laval, mais tu, tu voudrais te fixer un budget sans nécessairement suivre ton budget. Mais la meilleure manière de te fixer une limite, c'est je vais okay, au Carrefour-Laval, je vais aller acheter une carte cadeau du Carrefour Laval, puis ça va être, admettons, 200$, puis ce mois-ci j'ai le droit de dépenser ma carte cadeau de 200$, puis ça fait que tu suis ton budget sans même, comme, avoir à le suivre, parce que ta carte cadeau, une fois qu'elle va être vide, elle va être vide, sais Fait que je pense que ça, c'est un bon petit truc que moi j'ai mis en place pour certaines dépenses, justement, un peu plus futiles, puis, euh, ben, essaye-le, pour de vrai, essaye-le pour ton café préféré d'à côté, achète une carte cadeau, puis dépense-la. Euh, au courant du mois puis après ça puis même comme je te dis ça peut donner d'autres avantages comme moi mettons mes étoiles Starbucks le deuxième facteur qui crée beaucoup de stress financier c'est les dettes ok puis là c'est un sujet qui est vraiment touché parce que là il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est correct de s'endetter pour mettons voyager parce qu'on veut profiter de la vie on est jeune on est juste jeune une fois ok puis là les dettes financières c'est pas la même chose les dettes étudiantes c'est pas la même chose parce que là nanana les dettes, il y a, a bien des, je sais, là, des arguments, puis des. C'est très varié ce que tu peux avoir comme dette tout ça. Moi, ce que je te dis, c'est de juste au moins être conscient de tes dettes, de dresser, mettons, une liste des dettes que tu as remboursées, puis commence par celles qui te coûtent le plus cher. Comme par exemple, les dettes euh, de carte de crédit, c'est généralement les dettes qui te coûtent le plus cher. À moins que tu aies voir un prêteur dans la rue, là, mais généralement, c'est les cartes de crédit. La dette qui coûte la moins chère, c'est tes dettes, admettons, étudiantes, des prêts étudiants que tu as eus euh, du gouvernement, parce que les intérêts sont euh, créditables d'impôt. Donc, ça ne te coûte rien, finalement. Comme Moi, j'encourage quasiment à ne pas rembourser tes dettes étudiantes, puis à juste les rembourser au minimum, parce que, à moins que ça te crée des problèmes au niveau de ta banque, tu ne prêtes pas d'argent à cause de ça, là, mais je ne parle pas d'une marge de crédit étudiante, ce n'est pas la même chose. Je parle d'un je prêt étudiant payé, comme qui t'a été fourni par le gouvernement, mais ces, ces intérêts-là, ils sont crédités d'impôts. Ça te coûte vraiment 0 généralement d'avoir cette dette-là, de plus que ce que tu as vraiment emprunté. Donc, c'est comme la dernière dette à rembourser. Car des crédits, la première remboursée, prêt étudiant la dernière. Puis là, après ça, tu établis un plan, puis tu te mets un, vraiment un réel plan de paiement raisonnable. Puis c'est un peu comme la même chose comme les cartes de cadeaux. Tant que tu n'as pas fait ce paiement raisonnable-là de, de tes dettes, tu n'as pas le droit de t'acheter d'autres choses. Puis honnêtement, tu n'as pas le droit de te gâter si tu n'as pas fait ce paiement raisonnable minimum là. Parce que je te jure que la gâterie que tu vas te payer, qui t'amène un bonheur momentané, vraiment comme de très courte durée, va être tellement moins euh, bon pour ton stress, puis pour ton bonheur, puis ton bien-être, que le fait de rembourser tes dettes, puis de venir diminuer ton stress financier. Donc, c'est comme dire, admettons, euh, de justement de, de payer un petit bonheur parce que tu es stressé, c'est vraiment de mettre un plaster sur un os brisé. C'est comme pas le bon remède. Le bon remède pour t'amener du bien-être, c'est de venir réduire tes dettes pour venir réduire ton stress financier. Puis, pour vrai, si tu as de la difficulté à rembourser et tu vois pas le bout, là, il est vraiment temps que tu t'assoies avec tes créanciers qui sont souvent de ta banque, puis que tu fasses comme un... Tu, sais, tu peux avoir, mettons, transformé tes, tes, tes... Je sais pas si vous le savez, il y a des gens qui le savent pas, mais tu peux transformer, mettons, tes, tes cartes de crédit en prêt personnel puis venir diminuer ton pourcentage d'intérêt de vraiment beaucoup. Fait que si ta carte de crédit est pleine là, depuis vraiment beaucoup de mois puis tu fais juste payer les intérêts, payer les intérêts, payer les intérêts, les intérêts va t'asseoir avec ta banque puis dis-leur Hey, salut, je veux rembourser ma, ma carte de crédit, mais je voudrais mettre ça en prêt personnel parce que là, ça me coûte trop cher d'intérêt. Ça se fait. Il faut juste que tu que ouvres la porte puis que tu discutes avec ta banque pour le faire. Puis tu peux venir faire un paiement comme qui serait mensuel par rapport à ça. Puis, évidemment, comme puis tu peux venir consolider tes dettes ou aussi, tu sais, prendre plusieurs de tes dettes que tu as. Mettons, tu as une marge de crédit étudiante, tu as une carte de crédit, tout ça. Tu peux comme tout le mettre dans un même pot puis faire un remboursement qui est un peu comme un remboursement d'hypothèque ou de paiement d'auto. Puis, à chaque mois, devoir payer ça. Puis, juste de savoir que tu as le contrôle sur le remboursement de tes dettes, ça va tellement t'enlever un lourd fardeau. Là, si en ce moment, tu es là puis tu es comme... « Ouais, il va falloir que je le rembourse un jour, il va falloir que je le rembourse un jour », mais sans avoir un plan. Mais c'est un peu comme dire « Ah, oh, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir », mais sans avoir personne qui t'encadre, comme l'application Shut Sweat, par exemple. <rire> mais tu sais, sans avoir comme un vrai « Ok, bon, mais ben, pour m'entraîner, je fais le programme de Shut Sweat. Bon, mais ben, pour rembourser mes dettes, je fais ce paiement-là minimum, que ma banque est au courant, que je suis au courant, que je sais que en temps de temps, je vais avoir remboursé. » D'avoir un plan, là c'est la meilleure, meilleure chose. Donc, pour faut pas faut connaître les options que tu as, mais il faut que tu ailles parler avec ta banque, puis il faut que tu négocies, puis il faut que tu jasses, puis honnêtement, aussi l'autre chose que j'ai envie de vous dire, là, faites attention aux offres de votre banque. La banque, c'est une institution qui veut faire de l'argent. Ils vont te faire un prêt, admettons, de 3 dollars, qui vont te charger 10 d'intérêt. Mais le jour que toi, tu vas déposer un dépôt puis tu vas dire Hey, je veux épargner 3 dollars, ils vont juste te donner 2 d'intérêt sur ton tes économies. Donc tu comprends qu'eux, ils se font de l'argent quelque part là. Donc, fais attention aux, aux offres des banques. C'est mettons les offres. Hey, tu as, as accès à une marge de crédit parce que tu as un bon crédit et tout ça. Une marge de crédit, quant à moi, c'est un fonds d'urgence. C'est pas là pour te payer des dépenses, euh, pour te faire plaisir et t'acheter un bateau. Là. Comme c'est pas ça le but d'une marge de crédit. Une marge de crédit, ce que tu fais, c'est que tu négocié quand justement tu as un bon crédit, quand tu es apte à la recevoir, puis que là, les gens, la banque elle a envie de te donner de l'argent négocie-toi une marge de crédit le plus haut que tu es capable sans l'utiliser. Puis le jour que tu vas avoir un réel problème, au lieu de prendre une carte de crédit à 19%, tu vas avoir une marge de crédit à 5, 10, 15%, même pas 15, c'est 5, 10%, qui va te permettre de payer euh, cette inondation-là qu'il y a eu dans ton sol qui n'était pas assurable, par exemple. Mais c'est pas fait pour te payer un bateau, là. Fait que, marge de crédit, c'est un fonds d'urgence. Une carte de crédit, ça sert à payer tes dépenses comme si tu payais avec ta carte débit. Puis ça, là, c'est vraiment important de le comprendre. comme Une carte de crédit, ce c'est pas parce que tu as une carte de crédit à 5 000 que tu as 5 000 Si la banque a décidé qu'elle, elle te faisait une offre avec une carte de crédit de 5 000 parce qu'elle considère que euh, tu peux avoir cette, cette, euh, cette carte-là, parle-toi puis réponds-toi honnêtement. As-tu vraiment les moyens de dépenser 5 000 par mois en autre chose qui n'est pas ton hypothèque ou ton, ton loyer ton auto, puis tes dépenses qui se payent, comme on pourrait dire, autre que par euh, une carte de crédit, t'as-tu vraiment ce moyen-là? Même si la banque, elle considère que as ce moyen-là, c'est pas vrai, tu l'as pas nécessairement. En fait, la, la limite de crédit que la banque, elle te donne, là, la, que Mastercard ou Visa te c'est toujours au-dessus de tes moyens. Toujours. Fait qu'il faut vraiment que tu vois ça comme... Moi, dans le fond, ce que je trouve, c'est qu'une une carte de crédit, c'est vraiment une, une belle façon de payer parce que ça te donne des assurances supplémentaires souvent, ça donne des points de compenses, ça améliore ton crédit, etc. Mais c'est, dans le fond, une façon de payer. Qui est, tu orientes ton compte de banque, ok, dans mon compte de banque, j'ai 2000, bon, parfait, donc avec ma carte de crédit, je peux payer maximum 2000. C'est ça, une carte de crédit, c'est pas d'atteindre le, le, le sommet de ta carte de crédit, là. C pas, ça, pas, ça sert pas à ça du tout. Puis ça sert pas non plus à payer, comme je vous dis, les urgences. Les urgences, c'est payé par une marge de crédit que tu négocies, avec ta banque aujourd'hui, pas le jour que tu as une urgence. Puis l'hypothèque, c'est pour te loger selon tes moyens. J'ai voulu acheter une maison l'été passé, j'ai demandé à ma banque combien ils me prêtaient d'argent, je vous le jure, quand ils m'ont donné le montant, quand ils m'ont dit combien qu'ils voulaient me prêter, j'étais enragée. Pas parce qu'ils ne me prêtaient pas assez, parce qu'ils me prêtaient deux fois plus que mon réel moyen que moi je considérais que j'avais. Puis j'étais enragée parce que je me disais, c'est à cause de vous que les gens sont stressés financièrement, c'est à cause de vous qu'on a un problème de société, parce que vous de, vous offrez des hypothèques qui sont bien trop élevées pour les réels moyens des gens, puis le jour que vous allez augmenter le taux d'intérêt de comme 4%, les gens ne pourront plus se payer cette hypothèque-là, vous allez les mettre dans le trou, vous allez créer du stress financier, vous allez créer des maladies et des dépressions. Donc, <rire> c'est un sujet qui me fâche, je ne sais pas si vous le sentez, mais... donc. Attention aux offres des banques, mais quand même, utilisez ce que les banques ont à vous offrir, comme je vous dis, les différents moyens, puis renseignez-vous. Puis si vous n'êtes pas, euh, justement, apte à, à vous-même comprendre les différents moyens financiers, tout ça, aide, faites-vous aider. Allez rencontrer un conseiller financier, allez rencontrer des gens. Euh, essayez de prendre une personne qui est neutre, peut-être une personne qui est justement en dehors de votre banque. Il y en existe beaucoup, des super bons conseillers. En passant, je ne suis pas conseillère financière. J'ai oublié de le dire au début du podcast, mais là, je le fais, là, mon petit euh, warning. Là. Je ne suis pas conseillère financière, je, je suis juste intéressée par ce sujet-là, intéressée par les finances. Ça fait que j'ai développé des connaissances, mais je ne suis pas là pour vous conseiller. Je suis là pour vous transmettre mes connaissances et mon opinion personnelle. Maintenant que mon warning est fait, on va aller en petite pause publicitaire. Donc, le podcast est présenté par Shoten Sweat, bien entendu. Et je voulais vous lire un témoignage que j'ai reçu cette semaine d'une cliente qui s'est abonnée au mois de février. Donc, elle dit « Je suis abonnée à l'application Shoten Sweat depuis presque un mois et je dois avouer que j'ai adopté la méthode. Je m'entraîne assidûment à raison de 4-5 fois semaine depuis plus de 12 ans et je suis complètement étonnée de l'efficacité de la méthode proposée par l'entreprise. Ça fait déjà plusieurs années que je ne remarque plus d'évolution au niveau physique et j'avoue que ce n'est pas ce qui m'importe réellement, puisque ça ne m'a jamais fait partie de mes motivations. Cependant, en à peine un mois, j'arrive à voir des changements significatifs au niveau de ma définition musculaire et de mon tonus, sans parler de l'énorme économie de temps que je gagne chaque semaine. J'aimerais donc changer mon forfait d'abonnement mensuel pour un abonnement annuel si possible. Donc je voulais vraiment vous lire ça, parce que souvent les gens me disent qu'ils ont des plateaux, que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, puis finalement comme ils voient pas de changement, qu'ils continuent parce que ça leur fait du bien mentalement. Moi j'ai envie de vous dire là, Essayez-le au moins un mois. Et en plus, je vais vous donner un code rabais pour l'essayer. Donc, c'est POD30, POD 30, majuscule 30. Vous allez obtenir 30 de rabais sur votre premier mois. Et honnêtement, faites les entraînements. Faites-en 3-4 par semaine. Puis après un mois, si vous ne voyez pas de différence, puis que sinon, vous ne tripez pas, vous n'aimez pas ça, bien, parfait. Vous, vous annulerez votre abonnement. Mais moi, je vous en supplie. Avant de venir me demander des trucs, puis des trucs, puis des trucs pour perdre votre... Il y a du monde qui m'écrivent, je veux perdre ma bedaine, je veux ci, je veux ça. Avant de venir m'écrire, là, essaye donc ce que je propose au moins un mois. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va passer à la tro le troisième facteur qui affecte souvent les gens au niveau de leur stress financier. Et c'est vraiment plate, là, mais c'est le cercle social. Incluant ton cercle familial, incluant ton conjoint. Ton conjoint, c'est ta plus grosse décision financière que tu vas prendre, honnêtement. C'est la personne qui va affecter le plus, justement, euh, tes projets que tu vas pouvoir faire avec ton argent parce que ton conjoint devient ta famille, ton conjoint devient euh, ton, ton, comme on pourrait dire, ton, ton partenaire financier. Donc, faut que tu mettes au clair avec cette personne-là, euh, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos projets que vous voulez faire, c'est quoi vos dettes. Si tu connais pas les dettes de ton conjoint, euh, puis que tu veux t'acheter une maison avec, et non, 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 non. T'as pas eu la discussion. <rire> faut que tu une discussion sur comme vos dettes. Euh, même genre, niaiseux, là, mais demande-donc s'il paye ses impôts comme il faut, Parce que tu pourrais avoir des petites surprises. <rire> je parle par expérience, mais je ne dirai pas trop fort. Donc, euh, tu sais, de te renseigner sur les finances de ton conjoint, c'est pas de pas te mettre tes affaires, là. Genre, vous allez avoir des projets communs. Si un jour vous avez des enfants, tout ça, faut que tu connaisses les finances de ton conjoint. Puis il faut aussi que tu détermines comme, est-ce que vous avez les mêmes moyens financiers? Puis si ce n'est pas le cas, puis que la personne veut faire des activités qui sont au-dessus de tes moyens, il va falloir que justement, vous trouviez une façon de proportionner les choses pour que toi, tu n'aies pas de stress financier. Parce que si cette personne-là, justement, elle, elle peut se permettre plein d'activités, puis plein de choses, des restos, puis elle a dit le temps la moitié, mais que toi, tu n'as pas ces moyens-là, puis que toi, finalement, tu ne dors pas le soir à cause de ça, ça serait vraiment, vraiment dommage que la personne ne soit pas au courant. Parce que peut-être qu'évidemment avoir une bonne discussion, puis communiquer ça, ça ferait en sorte qu'elle ferait comme « ben voyons, je vais t'aider » ou encore « ah oh, je vais je vais payer, mettons, elle, a veut aller un sauter en parachute, mais elle, elle te le paiera si elle veut que tu viennes avec toi, tu sais, puis... Juste d'avoir cette discussion là ouvertement, c'est vraiment une bonne chose. Puis même chose avec ton cercle cercle financier euh, ton cercle... ton cercle cerc social. Tu sais, si, admettons, tes collègues de travail, là, vous faites toutes pas le même salaire. On va se dire, là, il si y a personne qui connaît... Tu connais pas le salaire de ton... de tout le monde à ton emploi, à ton emploi puis... Si chaque midi ils vont prendre un café, ils vont marcher puis ils payent le café à pièce mais toi, c'est pas dans tes priorités. Puis justement, comme tu t'es fixé un budget maximal avec une carte cadeau, dos, t'as le droit de prendre un bardeau. Tu peux aller prendre la marche avec eux pareil, mais t'as le droit de t'afficher te tes priorités. Puis t'es pas obligé de dire Ah, oh, parce que j'ai pas les moyens ou Ah, oh, j'ai pas l'argent pour. Non, t'as juste le droit. Tu peux juste dire Ben Moi, je préfère dépenser dans d'autres choses ou Ah, oh, non, j'ai pas envie d'un café aujourd'hui, ça me tente pas. T'es pas obligé d'en parler à si t'es pas à l'aise. Tu peux juste comme dire que Bien, as envie, ça, tu préfères dépenser dans d'autres choses, même chose avec tes amis, si tes amis veulent toujours aller au restaurant le plus cher ou que hey, tu peux leur dire hey, « On va-tu bruncher à la place? » Puis là, sur le, le restaurant, tu vas pouvoir sélectionner un repas à 15$, tandis que si vous êtes toujours super au resto puis ça te coûte le, le verre de vin, l'entrée, le repas, puis que là, hey, on prend ses entrées puis on partage, mais toi, c'est pas dans tes moyens, tu as le droit de le communiquer, tu as le droit de le dire « Regardez les filles, moi, comme aller au resto chaque vendredi soir, puis ça me coûte 150$ chaque vendredi soir. » Ça ne me tente pas. J'ai d'autres rêves, j'ai d'autres projets que j'ai envie de mettre en place. Donc, voilà. Tu peux en parler, puis je t'encourage à en parler, honnêtement. Puis je pense que tu peux juste donner un bon exemple à tes amis. Comme, puis tu n'es peut-être pas la seule ou dans ton sac d'amis, finalement, qui n'a pas envie de faire ce dépense-là, mais que vu que c'est une tradition, vous le faites tout le temps, tu sais. Fait c'est ça. De le communiquer, parce que je pense vraiment que tes amis, puis ton conjoint, puis ta famille sont, sont supposés être là pour justement te comprendre, t'aider, puis euh, vouloir ton bonheur. Donc, D'en parler que, ça, que justement ça te crée un stress ou encore que justement tu as, as d'autres rêves que t'as envie d'accomplir, ce serait vraiment une bonne chose. Finalement, pour finir ce long podcast, j'avais envie de vous donner des, euh, des petits trucs pour augmenter ta richesse sans changer de job. <rire> Mais le premier truc, je vais vous dire, c'est honnêtement, là, dans le monde actuel qu'on vit, si tu pas encore demandé d'augmentation à ton boss, t'es où? T'as-tu la tête dans le sable? Honnêtement, comme hey, il cherche la main-d'œuvre partout. Euh, t'irais juste sonner une petite cloche quelque part, là, puis on t'offrirait, comme, le, les vacances, puis le ci, puis le ça, puis le ça, pour que t'as voir, honnêtement, comme, vous êtes tous et toutes des denrées rares présentement, donc, pensez-y, là, puis dites comme, honnêtement, comme, allez voir votre boss, puis si vous me dites, ouais, mais il a déjà augmenté tout le monde de 5% cette année, tu sais peut-être pas, là, mais ton collègue il était allé cogner, puis lui, il a eu 7%. Fait que, d'abord et avant tout, si tu veux le même emploi, il y a des manières de faire que, tu peux avoir plus d'argent dès maintenant. Ensuite, moi, je trouve vraiment toujours que ta passion, tu n'es pas obligé de la monétiser. Je l'ai déjà dit dans un podcast précédent que ça s'appelle « Vivre de ses passions » ou « Vivre avec passion ». Tu n'es pas obligé de monétiser tes passions. Okay? Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu peux trouver une façon de faire de l'argent, justement, avec tes passions, c'est vraiment cool pour de vrai, comme... C'est mais mais juste en écrivant des petites notes pour le podcast, j'ai comme pensé à des façons, tu sais... C'est niaiseux, mais en même temps, tu tripes sur l'organisation. Mais ben, tu proposes à ta famille, ok, ben, je vais venir organiser ton garage, je vais venir organiser tes, tes affaires, puis tout ce que tu donnes, euh, je l'amène avec moi puis je m'en occupe. Ben, tu peux le vendre sur marketplace après là. Puis tu sais, si t'es pas à l'aise, tu dis, ouais, mais ils vont me juger là. Je passe avec les affaires, puis j'ai fait de l'argent. Demande leur don, ça leur ferait plaisir que tu fasses le ménage puis que ce jure, là ils vont te dire, Hé, hey, prends les mes cagosses, prends les mes cossins, ça me fait plaisir, fais l'argent que tu veux avec ça. Le monde, là, enlever la charge mentale d'avoir leur garage euh, full de stocks, full plein, ça va leur faire plaisir que tu partes avec puis tu t'en occupes. Donc, si tu tripes organisation, tu peux faire ça. Tu prends des marches à chaque soir, tu tripes marché, puis ton voisin ou tes 4-5 voisins, ils ont des chiens. Va donc leur proposer de marcher leur chien de temps en temps, puis dire Hey, bien, je fais ça, mais tu sais, je demande euh, cotisation volontaire, là, je vais aller marcher ton chien, mais comme, comme tu, comme tu t es, t es à l'aise de me donner, puis tout ça. Puis pourrait sois pas gêné du jugement, tu vas réellement faire plaisir aux gens. La personne ne s'est plus qu'à court chercher son chien et Hey, vas-y! Tiens, voici 10$, merci, bonsoir. Tu sais comme. Puis pourrait comme monétiser des petites, Tu sais, ils me dire 10$, c'est rien. Ben 10$, c'est peut-être ton Starbucks par semaine que finalement ça fait 40$ par, par mois. Puis que ce 40$-là, tu peux le mettre sur tes dettes, puis venir diminuer tes dettes, pis Ah, à l'infini. <rire> » Tu sais, c'est comme faut pas. Faudrait cracher sur de l'argent, faut pas le faire. Faut pas être gêné. Puis moi, je pense que toute pa passion peut être rentabilisée en sideline. Puis il faut que tu la, la gardes, puis tu, sais, tu dis Ok, bon, ben, je sais pas, moi, euh, t'es tout le temps en train de dessiner. » Ben, je vous le jure, là, le nombre de dessins que je vois à vendre sur Etsy. Comme, tu peux vendre n'importe quoi sur Etsy qui est un petit peu de l'or puis c'est vraiment pas compliqué, là. Fait que juste de trouver ça, puis après ça, dans le fond, de te créer une espèce de petite mini-compagnie avec ça. Puis, ben, je te le dis, il y a plein de dépenses après ça que tu peux rentrer, là, tes pinceaux à à peinturer que tu vas, vendre tes tu vas vendre trois toiles sur Etsy, mais tu vas pouvoir passer tous tes pinceaux en dépenses. Fait que j'ose avec une comptable, je suis pas là pour, euh, pour t'expliquer tout ça, mais si as une petite passion même là, que tu pourrais rentabiliser, go for it! C'est vraiment une bonne façon de comme juste faire un petit peu plus d'argent chaque semaine, sans nécessairement mettre plus de temps. Tu peintures déjà, tu dessines déjà, aimes ça organiser. Tu passes déjà du temps à la fin de semaine à aider tes amis à s'organiser ou ta famille à s'organiser. C'est juste de le rentabiliser finalement. L'autre chose, le numéro 2, c'est de piler sur ton confort un certain temps pour ensuite ne pas être stressé pour longtemps. Moi, dans ce moment-là, je pile sur mon confort. Je me suis acheté un premier duplex quand j'étais célibataire pour vivre dedans en me disant « Ok, n'aurai pas le condo de mes rêves comme mes amis se louent à Griffintown. Je faisais 35 minutes de métro, tandis que mes amis faisaient 10 minutes de marche pour se rendre au bureau. Mais moi, j'avais... » je je, je me suis dit, je vais avoir un duplex, euh, je me suis dit, je vais prendre ce duplex-là, je vais le, le rénover, finalement c'est mon chum qui l'a rénové en entier, mais j'avais vraiment l'optique de me dire, plus finalement j'ai changé de job, puis j'ai pas fait, en euh, ce que j'habitais plus à la même place, mais mon duplex a été une décision de me dire, ben moi, oui je pourrais me payer, mettons ou je pourrais m'acheter un condo, puis avoir quelque chose de beaucoup plus beau, ou tu sais, j'aurais pas à le rénover euh, avec la même argent, si j'avais, mettons on va mettre ça, je ne vais pas vous dire le prix de mon duplex, mais que qu'on met un chiffron, 350 000. Mais j'aurais pu m'acheter un super beau du, euh, condo à 350 000, euh, avec une, un beau balcon, nain et tout ça. Mais je me suis dit non, je vais m'acheter un duplex, je vais vivre dans le petit logement du duplex, je vais louer le gros logement, je vais payer le trois-quarts de mon hypothèque, là je mets des chiffres vraiment, c'est n'importe quoi là, c'est dans le sens que pas des vrais chiffres là, mais je vais payer, mettons, la moitié ou trois-quarts de mon hypothèque avec ce logement-là, euh, je vais avoir une petite hypothèque grâce à ça, puis ça fait en sorte que je vais pouvoir justement comme, avoir moins de dépenses, un moins gros paiement, puis après ça, ben, un duplex, tu peux, tu, sais, le, tu peux te refinancer puis en acheter un autre, puis c'est ça qui est arrivé que j'ai fait, mais j'ai pilé sur mon confort durant ma vingtaine, encore aujourd'hui, je vais avoir 29 ans à la fin du mois et je pile encore sur mon confort, mais je me dis en ce moment j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin d'une grosse maison, puis quand je vais en avoir besoin d'une, ben guess what, je serai pas stressée de savoir si j'ai les moyens de l'acheter, parce que j'ai fait en sorte que justement je n'ai pas de stress financier et j'ai une liberté financière de m'acheter une maison parce que j'ai pilé sur mon confort durant ma vingtaine, mais c'est le meilleur move que j'ai fait. Donc si en ce moment tu peux piler sur ton confort, au lieu de t'acheter, là mettons là tu as l'occasion de, de ton auto, là, puis euh, automatiquement, tu dis que tu vas prendre la, le même paiement, le même, la même grosse de paiement parce que ben, tu es habitué de payer ce paiement-là, tu peux le faire. Puis crois-moi que le vendeur de char, il va t'offrir soit le même paiement ou ah, un 20$ de plus, tu peux avoir telle, telle, tel, tel techno de plus. À la place, là, essayons de trouver un paiement 100$ de moins. Une voiture à 100$ de moins par mois, puis avoir ce 100$-là pour mettre justement de côté en épargne ou encore sur tes dettes ou de façon à te créer une liberté financière pile un peu sur ton confort, puis tu vas te rendre compte que finalement, ton char, là, il te sert à aller du point A au point B, puis le gadget que le vendeur voulait te vendre, là, il est pas tant utile à ton bien-être que ça. Donc ça, c'est vraiment un de mes conseils. Puis je vais finir avec mon dernier conseil que je vous ai un peu parlé durant tout le podcast, là, mais de vous faire aider. Moi, je suis pas là pour vous aider, OK? Je suis pas conseillère financière, je suis conseillère bien-être. <rire> On va l'appeler comme ça, mais je suis pas là pour vous aider, mais moi, par exemple, j'ai une comptable, OK, que j'ai engagée l'année passée, qu'elle a fait mes impôts, puis vous dire comment que je trouve qu'elle m'a pas coûté cher comparativement au remboursement qu'elle a fait, qu'elle a généré pour moi, là, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait, puis de vous faire aider, là, c'est le meilleur investissement que vous allez faire dans plein de sphères de votre vie, dans votre santé physique, votre santé mentale, votre santé financière, votre santé, euh, votre alimentation, vous faire aider, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, puis on va finir avec, s'éduquer bien entendu, mais... Les gens, justement, qui vont vous aider vont vous éduquer. Puis essayez de trouver des gens, justement, qui veulent pas juste vous aider comme euh, faire, mettons, 150$ avec vous pour faire vos impôts. Moi, ma comptable, elle m'éduque. Elle m'explique des choses. « Voilà pourquoi on fait ça. Voici pourquoi je veux que tu m'envoies ces factures-là. Voici pourquoi je veux que tu fasses un Excel comme ça. » Elle m'éduque. Essayez de vous entourer de personnes comme ça. Pour de vrai, ça va tellement vous aider. Puis d'aller rencontrer des conseillers financiers, dans, de magasiner votre conseiller financier, ayez un « fit », sentez que la personne, a, a, a vous, elle vous écoute, puis qu'elle vous comprend, puis qu'elle veut vous aider. C'est vraiment ça qui va pouvoir changer, puis prenez-le de, 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 de front tout de suite. Dites pas, reportez ça, passe à demain, puis « Ah, oh, Ok, je me laisse ma to C'est une priorité, ça vous stresse. Si vous écoutez ce podcast-là, c'est que un peu en-dedans de vous, vous avez un stress financier puis vous voulez vous en libérer, mais faites-en une priorité, mettez-le sur votre to-do list aujourd'hui, puis le premier devoir que je vais vous donner justement, financier, parce que ça ne va pas être le dernier podcast financier, mais je donne le devoir cette semaine, là, d'identifier justement, de, de rentrer quelque part, ok, rentrer dans un magasin, disons vous êtes au Costco, meilleur exemple, vous êtes au Costco, vous avez votre liste d'épicerie, vous rentrez au Costco, puis là, vous voyez un n'importe quoi, un objet qui n'était pas sur votre liste, puis tu fais comme un ah, panier, tu le mets dans ton panier. » Non, tu ne le mets pas dans ton panier. Je, je te, te donne comme devoir de ne pas le mettre dans ton panier. Et si, à ton prochain voyage Costco, tu as encore envie et surtout encore besoin de cet objet et tu as réalisé qu'il manquait réellement à ta vie, tu le mettras dans ton panier. Puis fais ça pour tous les achats, comme on pourrait dire, un peu futiles ou de plus. Tu sais, admettons, là, tu t'en allais mettre... Euh, et hey, je sais pas. L'autre jour, j'ai vu genre euh, un chargeur. Genre, il y avait un multi-chargeur pour la montre, pour les écouteurs, pour la, le sel Puis, je sais comment ah, je pourrais m'acheter ça. Mais moi, j'ai automatiquement le. Non, je l'achète pas maintenant. Puis, je vais voir si j'en ai réellement besoin. finalement, je me suis rendu compte que pas tant. c'est comme j'en ai pas tant besoin d'avoir ce multi-chargeur-là sur ma table de nuit, ça va juste prendre de la place. Ça va juste être un cosin de plus. J'aime mieux avoir une prise qui a trois petites plugs, puis que je mets ça sur mon, ma table de nuit. Fait que, des fois, de, justement, de, de limiter les achats impulsifs, ça va être ton devoir de la semaine, vraiment de te laisser un, au minimum 7 jours pour tout achat qui n'était pas sur ta liste, qui n'était pas un achat obligatoire, ok? Fait que, Sur ça, après, ce, je pense que c'est le plus long podcast que je vais avoir fait, je crois. J'avais fait un podcast sur les routines qui était plus long, je pense, mais en tout cas, c'est un de mes plus longs podcasts, mais c'est un des podcasts qui me tient le plus à cœur, euh, je pense vraiment que ça touche beaucoup de monde. Si ça vous a parlé, que ça vous a allumé des lumières dans votre tête, que ça vous a donné envie de le partager, s'il vous plaît, un petit screenshot de l'image du podcast, le mettre dans vos stories, l'envoyer à vos proches, l'envoyer à quelqu'un. Euh, si tu connais quelqu'un qui est un peu stressé par l'argent, euh, ça peut lui faire du bien d'écouter ce podcast-là. S'il te plaît, envoie-le, partage-le. Puis là-dessus, je vais te laisser je vais te souhaite une super belle journée, une super belle semaine et un peu moins de stress financier pour les mois à venir. Merci d'avoir été à l'écoute, passe une belle journée, bye bye!